1: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, mardi le 7 février, avec un jour de retard cette semaine. On vous l'avait dit la semaine dernière en raison de la présentation de la classique des étoiles de la Ligue américaine qui a eu lieu dimanche et hier soir lundi le 6 février. Alors on a décidé d'attendre 24 heures pour pouvoir revenir justement sur cette classique des étoiles. Vous voyez derrière moi, chandail de la Ligue américaine des étoiles euh, que je me suis procuré. J'ai trouvé très beau, alors ça ajoute au décor. Euh, au petit décor de la balado-diffusion à chaque semaine, puis on s'en sert évidemment quand on parle de « on jazz aussi. Comme ça, on, pas, on, on ne s'associe pas à une équipe, mais bien à la Ligue en général, parce qu'on parle de la Ligue américaine très régulièrement au podcast. Ben oui, ça a été cette fameuse classique des étoiles de la Ligue américaine euh, qui a eu lieu euh, au cours euh, du week-end. On va en reparler abondamment. Euh, en entrevue avec Alex Belzil, à qui j'ai parlé hier soir après le match, on va également s'entretenir présenter une entrevue avec l'attaquant Alexandre Doucet des Moussets d'Halifax, premier compteur de 40 buts cette année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Moussets qui sont sur une irrésistible séquence présentement. Et on a fait un brin de jazzette également samedi avec le défenseur, l'ex-défenseur des Saguenay, Steve Gosselin dont le numéro 23 a été retiré par l'organisation des SAGS vendredi soir au Centre Georges Vézina. Alors, on va revenir sur cette cérémonie. On va évidemment parler euh, de tout ce qui nous attend au cours des prochains jours. Beaucoup de hockey à nouveau encore cette semaine euh, sur les ondes de RDS. On sera là vendredi et samedi. Puisqu'il en est question, parlons-en de ce match des étoiles, de cette classique des étoiles. Ça a commencé dimanche avec les concours d'habileté. Euh, je veux pas... Euh, avoir l'impression de, de m'acharner, mais je pense que ça a été plus le fun de la Ligue américaine dimanche que ce qu'on a vu avec la Ligue nationale vendredi, où on est allé, euh, je vais le dire carrément, dans le burlesque, encore une fois. Euh, J'ai de la difficulté à comprendre où on s'en va avec ça dans la Ligue nationale, les concours d'habileté. On veut voir qui est le patineur le plus rapide, on veut voir qui euh, sont les meilleurs pour manier la rondelle, qui a le tir le plus puissant. C'est pour ça que ça a été créé, ces événements-là. Et là, d'arriver et de lancer des rondelles avec un bâton de hockey sur un terrain de golf, de tenter d'atteindre des planches de surf avec une rondelle, puis par la suite faire tomber un coéquipier dans le zoo euh, qui n'est pas sans rappeler l'époque des tana à Télémétropole à la fin des années 70 pour les plus vieux. Euh, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les joueurs embarquent là-dedans. Je comprends pas pourquoi la ligue nationale s'en va là-dedans. Ça a été pas mal critiqué euh, l'an passé à Vegas. On avait essayé des choses aussi là avec euh, euh, tirer des rondelles en avant du Bellagio, les d'eau, puis tout ça. Cette année, je trouve qu'on est allé encore plus loin dans le burlesque. Euh, voir les frères Ketchuk arriver sur la patinoire avec des lunettes de soleil, avec euh, un ballon de plage, voir Mitch Marner en tuxedo trop serré qui est en train de lui, passez moi l'expression, péter sur le dos. Euh, je ne comprends pas vraiment où on s'en va avec ça. Et je ne comprends pas surtout pourquoi les joueurs embarquent là-dedans. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on vend le hockey. Euh, dimanche, les concours d'habileté dans la Ligue américaine, un show de deux heures. Ça a commencé à 18h. À 20h, c'était terminé cette épreuve. Bien... Euh, Bien, euh, comme on dit, encadré. On a vraiment on a eu le, le, le concours de vitesse où Ethan Frank, des Bears Urshay, a, a battu le record de la Ligue. On a eu David Goss qui a frappé quatre cibles en quatre tirs. Hein, C'est devenu le quatrième de l'histoire à faire ça. On avait du plaisir. L'ambiance était là. On avait enlevé les baies vitrées à hauteur de la glace, de sorte qu'à la fin des épreuves, les partisans, les plus jeunes, ont pu prendre des selfies, euh, des autographes sur les chandails. Et tout ça. ça a été très bien fait. Pour ce qui est des matchs, ben c'est sûr qu'hier soir, ce qu'a fait la Ligue américaine, ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait la Ligue nationale aussi, du 3 contre 3, 10 minutes. Au début, c'était un peu tranquille, je dirais, mais le dernier match, on sentait que l'intensité montait un petit peu parce que l'esprit de compétition des joueurs est toujours là. Euh, ça s'est finalement soldé par une victoire de la section Pacifique au terme d'un petit tournoi à la ronde, de six matchs de 10 minutes. Quatre des six matchs ont terminé avec des pointages égaux. On a dû aller au tir de barrage. On a même changé le règlement lors du dernier match, le sixième. La, la séance de tir de barrage devait être seulement trois tirs, question de respecter le temps. C'était égal après trois tirs. On a décidé de continuer. Finalement, on a eu onze rondes de tir de barrage. C'est allé à la faveur de la formation de la section Atlantique, ce match-là, contre la section Nord, dans laquelle évoluaient les, les joueurs du Rocket et les Québécois aussi du Crunch de Syracuse. Ça a été agréable aussi de voir des chandails différents à la place Belle, de voir des chandails des Barracudas de San Jose. Euh, de voir les chandails des Gulls de San Diego, des Wranglers de Calgary, des équipes qu'on n'est pas habitué de voir en saison régulière à la Place Belle, qui sont passés. les Firebirds de Coachella Valley. Honnêtement, ça a été, je pense, très bien. Là. Match pour match, Ligue nationale, Ligue américaine, on peut dire que ça s'est ressemblé, mais au niveau des concours d'habilité, je pense que la Ligue américaine a eu le dessus sur la Ligue nationale en fin de semaine. Ce pas une compétition entre les deux, mais c'est de soulever un peu le, le, le burlesque de la situation dans la Ligue nationale. Euh, je vais vous présenter dans quelques instants une entrevue avec Alex Belzile, qui a été un des deux participants du Rocket. Tout juste avant, je veux revenir sur la dernière semaine du Rocket. Avant le match des étoiles, le Rocket avait disputé deux matchs à Toronto, vendredi et samedi. Défaite de 4 à 1 vendredi, belle victoire de 7 à 3 samedi. De sorte que, lorsqu'on regarde la situation du Rocket après 45 matchs, c'est 18 victoires, 19 défaites. 8 défaites en bris d'égalité, donc 44 points en 45 matchs. L'équipe est au cinquième rang présentement de la section nord, bien, bien positionnée pour les séries éliminatoires. Et quand on divise la, la saison du Rocket en tranches de 9 matchs, c'est qu'à la fin de la saison, il y aura 72 matchs, donc 8 tranches de 9 matchs. On en a 5 de ces 8 tranches-là de jouer. Donc, euh, 60 de la saison, plus ou moins. Et c'est la meilleure tranche de neuf matchs là, au cours des, des neuf derniers. On est allé chercher 13 points du côté du Rocket. 5 victoires, une défaite et trois défaites en bris d'égalité. C'est aussi dans cette tranche-là qu'on a accordé le moins de buts, 26. Alors, ça veut dire que l'équipe joue mieux défensivement. Et ce en dépit des rappels, on sait que Raphaël Harvey-Pinard, Rem Pitlick et Justin Barron sont toujours avec le Canadien. Au cours des prochains jours, lorsque le Canadien va reprendre l'action, il faudra voir si on va ramener Alex Belzil, Jesse Ilanen. Avec la formation, s'il y en aura d'autres qui auront peut-être une chance, Anthony Richard aussi, pour n'en nommer qu'un seul. Bref, ça a été ça pour le Rocket. Le Rocket va jouer deux matchs à la Place Belle. C'est deux seuls matchs locaux de février à la Place Belle, vendredi et samedi. Le Crunch de Syracuse et les Comets de Utica qui sont de passage. Alors, deux autres rivaux de la section Nord. Et hier soir, au terme de ce match des étoiles, j'ai fait un brin de discussion dans le vestiaire. Ça a été quand même assez rapide avec le capitaine du Rocket, Alex Belzile, qui a participé à cette classique des étoiles. Alors voici cet entretien qui s'est déroulé hier soir.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits, une destination à proximité t'attend. La vitimité à ton
1: rythme.
2: Propulsé par énergie.
3: Alex, tu étais un ajout de dernière minute. Au début, tu n'étais pas là. C'était Justin Byron. Finalement, on t'a entré là-dedans. Puis je pense que tu as,
4: as savouré tout ça. Là. 100 Je ne m'en entendais pas. Euh, les deux dernières semaines ont été assez mouvementées. Mais toutes les fois que tu as la chance euh, de jouer un match écoute, c'est quand même euh, un gros événement. Je me souviens quand j'étais petit, je checkais les concours d'habileté Puis tous les, toutes les matchs d'étoiles comme ça. Puis en plus, le fait d'être à Laval, là, je pense que les fans ont été encore incroyables. On a la chance, nous autres, de les voir tous les jours. Mais euh, ça a fait ouvrir des yeux à beaucoup, beaucoup de monde. Là. Est-ce que est, ça, c'est quelque
3: chose qui peut servir au Rocket, tu penses, dans les prochaines années, quand on va vouloir peut-être attirer des joueurs qui ne passeront pas dans la Ligue nationale puis qui vont être des vétérans de la Ligue américaine, d'avoir vu ça?
4: Bien, ça ne peut pas nuire. En tout cas, euh, euh, honnêtement, là, euh, sur le banc sais, juste à la fin un petit peu avec les, les fusillades qu'on a eues puis la, la foule, comment elle était, les gars, il n'y pas juste un, il y en a plusieurs qui étaient là. Mon Dieu, c'est fou, c'est bruyant. C est, c est, ils n'ont pas ça dans leur propre, <rire> dans leur propre organisation, mais ça, ça prouve encore à quel point que Laval, c'est une place de luxe. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. À la fin, là, vous aviez un
3: match nul, donc vous alliez en finale avec le match nul, si je comprends. Perd, ça, vous, on perdez, on vous perdez, il fallait gagner absolument. Ouais. C'est pour ça que tu insistais pour continuer? Ou... <rire>
4: ben, okay. La règle, c'était trois, trois, lance, euh, trois shooters de chaque côté. Puis Si ça fait ça, c'était un match nul. Mais nous autres, fallait gagner, donc euh, on a comme euh, envoyé un quatrième gars euh, par hasard. Puis euh, Finalement, ça a passé au conseil, mais on n'est pas été capable d'aller chercher gros but. <rire> quand tu regardes euh, ce qui s'en vient maintenant
3: pour toi, est-ce que tu connais un peu la suite des choses? Est-ce que tu ne tu sais pas si tu retournes avec les Canadiens? Tu pas, pas de nouvelles là-dessus? Le Rocket joue vendredi, tu ne sais pas non plus?
4: Non plus, euh, ça s'est tellement passé vite dans dernier jours. Euh, euh, quand je me suis fait descendre du Canadien la semaine passée, ils m'ont dit que j'allais jouer deux games, que euh, j'allais jouer au match d'étoiles aussi, puis après ça, euh, on va avoir des nouvelles. Je pense que c'est le 9, il faut tout se reporter. Euh, donc, euh, en ce moment, je savourais aujourd'hui. Demain, je vais prendre deux, deux jours de repos euh, bien mérités. Je vais essayer de, 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 de de me reposer, de dormir et euh, je vais revenir en force là, peu importe je vais être où là. Tu y croyais-tu encore au
3: séjour avec les Canadiens cette année quand t'avais vu Anthony te rappeler, t'avais vu Raphaël, t'avais vu Lenin, tu y croyais-tu encore?
4: Euh, oui, j'ai jamais arrêté d'y croire, mais aussi, euh, si je connais un petit peu le côté de la business, euh, un gars plus âgé comme moi, c'est sûr que je serai pas le numéro un haut de la liste donc de travailler sur ma game, d'être patient, c'est une question de timing aussi beaucoup donc euh, cette année, je me suis fait rappeler au moment que dans la Ligue américaine, j'ai le plus hot dans ma vie. Donc, tu sais, des fois, ta game a transparé, puis là, le timing est bon, puis tu as du succès dans, dans l'expérience. C'était quoi, c'était début en dix matchs, c'est ça, avant en 9, oui.
3: Ah, T'as pas passé proche de ton premier but dans la Ligue nationale aussi, quelquefois, le poteau, ouais, la barre deux poteaux. <rire> oui,
4: deux poteaux, mais je me dis, euh, j'ai des chances à tous les matchs, donc c'est positif. puis euh, L'échantillon est encore relativement petit, je ne pas euh, tourner le couteau dans la plein personne, mais à 15-20 games, il y a des gars qui n'ont qui ont pas scoré non plus euh, euh, dans ce temps-là, mais je ne suis pas inquiet. moi Je me dis, à un donné, ça va venir, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais ça va rentrer. Tu es le genre de gars dans une situation où chaque fois que tu joues un match dans la Ligue nationale, tu sais jamais si ça va être le dernier là. Exactement, puis aussi, je pense que ça me garde honnête puis je trouve du positif là-dedans parce qu'à toutes les soirs, tu jamais une zone de confort, au contraire. Il faut que tu joues, toutes les fois que j'embarque sur la glace, tu sais, ça peut être mon dernier chiffre, je sais pas, donc ça me donne une motivation supplémentaire puis c'est le monde du hockey ça change tellement vite donc il faut, faut passer comme ça.
3: Même s'il y a eu bien des rappels avec le Rocket, vous jouiez quand même mieux là, depuis la deuxième moitié de saison, juste une défaite en temps réglementaire, en supposant que tu restes avec le Rocket là, les chances de participer aux séries sont là, vous êtes quand même mieux placé qu'il y a peut-être 10 matchs?
4: 100% je te dirais depuis, euh, depuis les fêtes là, on joue vraiment du gros hockey puis euh, on n'a pas de misère à marquer des buts c'est vraiment le, le, de recycler notre défensive puis de, surtout de, de mettre beaucoup d'énergie en zone défensive, là, souvent on, on on était du bon ben la rondelle. puis On avait l'instinct trop offensif. Mais la Ligue américaine, il faut que tu défendes en premier, sinon tu ne pas de match. Arrêter de jouer du hockey de rattrapage aussi. Exactement. Puis, oui, on, on a fait des comebacks et des, des beaux retours. Mais c'est sûr que quand tu quand as le lead, ça joue toujours mieux avec, euh, avec le, quand tu mènes. Là. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci, Stéphane.
1: Alors, on verra la suite pour Alex Belzil. Peut-être pour compléter, donc on rappelle, la division pacifique a remporté le match des étoiles hier. L'association de l'Est avait gagné les concours d'habilité la veille. On a profité du week-end à Laval aussi pour faire l'intronisation de quatre nouveaux membres au Temple de la renommée de la Ligue américaine. Des anciens joueurs Keith O'Coin, Nolan Baumgartner et Dave Creighton ainsi qu'à titre posthume, le bâtisseur Bill Torrey, qui, euh, avant de devenir le, le DG des Islanders de New York au début des années 80, avait travaillé pour les Hornets de Pittsburgh dans la Ligue américaine dans les années 60. Euh, mentionné dans le cas de Dave Creighton, une petite statistique, euh, il a été intronisé au temps de la renommée, euh, c'est quand même un joueur qui a joué là, dans les années, euh, que ça fait plus longtemps, euh, il est un des quatre joueurs de l'histoire de la Ligue américaine à avoir joué et 600 matchs dans la Ligue américaine et 600 matchs dans la Ligue nationale. Euh, Jim Morrison, Sean Thornton et Tom Costopoulos sont les autres. C'est quand même un bel accomplissement, 600 matchs dans chaque Ligue. Certains diront, ben, j'aurais aimé en jouer 1200 dans la Ligue nationale, évidemment. Mais en demeure pas moins là, que c'est euh, un bel accomplissement. Alors, on a profité du week-end pour faire ça. Je pense que Laval était déjà vu euh, euh, très bien par euh, les dirigeants de la Ligue américaine. Et pour m'être entretenu hier avec Scott Howson, le président de la Ligue, je pense qu'on a été enchanté de tout ce qui s'est déroulé à Laval. Faut-il rappeler que cette annonce du, de la classique des étoiles de la Ligue américaine avait été faite après prime abord en janvier 2020 pour 2021. Et ça a été annulé et en 2021 et en 2022. Alors finalement, Laval aura eu son match des étoiles euh, hier euh, et avant-hier avec les concours d'habilité. L'an prochain, ça aura lieu à San Jose en Californie. Alors ce sera un contexte différent. Mais je pense qu'on peut dire mission accomplie là, pour euh, la Place Belle, pour l'organisation, le, le groupe CH, le Rocket. Euh, je pense qu'on a, on a, on a bien reçu la visite au cours des derniers jours. On parle maintenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Évidemment, les activités se poursuivent. On est à quoi maintenant? le six semaines de la fin de la saison. Les luttes s'intensifient. Évidemment, il y a notre top cinq qu'on surveille plus attentivement. Les Olympiques de Gatineau, le Phoenix de Sherbrooke, les Tigres de Victoriaville, les Remparts de Québec et les Moussets d'Halifax. Si on parle d'abord des Olympiques, ils ont toute une semaine devant eux. Ils ont gagné leurs cinq derniers matchs et neuf de leurs dix derniers. Donc, ça va bien pour les Olympiques. 68 points ont notamment marqué deux fois 11 buts à domicile au cours de la dernière semaine. 11 à 6 contre Val-d'Or, 11 à 3 contre Saint-Denis. Mais regardez la semaine qui attend là, la troupe de Louis-Robitaille. C'est vraiment un gros test. Mercredi, demain donc, au Centre-Stage-Propi, les Moussettes d'Halifax sont de passage. Jeudi, les Olympiques s'en vont jouer contre les 67 d'Ottawa. Ça, c'est la meilleure équipe en Ontario cette saison. Et samedi, les 67 d'Ottawa reviennent jouer au centre Slash-Poppy. Donc, trois matchs là, contre trois des meilleures équipes, euh, contre deux des meilleures équipes au Canada au cours de la semaine. Donc, un très, très gros test pour les Olympiques. Et oui, les matchs contre les 67 comptent au classement. On a eu des questions là-dessus. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est une question d'entretenir cette rivalité un petit peu et de part et d'autre, on aime se mesurer l'un contre l'autre. Ça attire évidemment beaucoup de monde dans la région de l'Outaouais et ce sont des matchs qui comptent. Alors, autant pour les 67, jouer deux matchs contre les Olympiques, c'est peut-être plus difficile que s'ils avaient joué deux matchs dans la Ligue de l'Ontario contre des rivaux plus faibles. Même chose pour les Olympiques au Québec, mais je pense que ça fait partie de l'adversité Puis on veut, euh, on veut connaître ces, euh, ces moments-là là, pour euh, les, les formations euh, de tête et… Euh, je pense que dans le cas de, de ces deux matchs-là, ça va être très bien apprécié. Si on regarde le Phoenix de Sherbrooke au cours de la dernière semaine, bien, il y a eu une défaite contre les remparts à domicile jeudi. J'étais à Sherbrooke d'ailleurs pour ce match. Un excellent match, un revers de 5 à 4 en prolongation. Les remparts avaient pris les devants 3-0. Le Phoenix est revenu pour euh, euh, amener la marque à 4 à 3. Les remparts ont créé l'égalité en fin de match 4 à 4 et l'ont finalement emporté en prolongation. Je pense que pour tenir de ce match-là que le Phoenix a été indiscipliné. Trois des cinq buts des remparts ont été marqués en avantage numérique. Tu ne peux pas donner autant de chance aux remparts. Et là, ben Sherbrooke entreprend une séquence de cinq matchs à l'étranger. Notamment vendredi, le Phoenix sera à bois brillant. Un match qui sera présenté sur les ondes de RDS. Je vous en parle un petit peu plus tard. Les Tigres de Victoriaville, un ben, week-end parfait à la maison. Victoire contre Moncton et val 6-3 et 5-2. Donc quatre victoires de suite pour les Tigres, sept dans leurs neuf derniers matchs. Les Tigres qui demeurent au plus fort de la course, 68 points en 48 matchs. Euh, le Phoenix de Sherbrooke a 71 points en 50 matchs. Donc, euh, les Tigres ont deux matchs de plus à disputer que euh, les hommes de Stéphane Julien. Alors, la course demeure intéressante au niveau euh, de la section centrale. C'est vraiment là où il y a une lutte parce que dans les autres sections, c'est pas mal réglé. Les remparts de Québec continuent, eux aussi, de rouler euh, à un rythme d'enfer. Neuf victoires de suite. Ils ont gagné à Sherbrooke jeudi. Ils ont gagné contre bois et contre Mancton à domicile. C'était un 3-3 pour les remparts au cours de la fin de semaine. En fait, jeudi, vendredi et samedi. Et là, dans le cas des remparts, on parle de neuf victoires de suite. Et on n'a pas subi la défaite en 2003 en temps réglementaire là, depuis le début de l'année. C'est quoi On est rendu dans le cas des remparts, là, 8, 10, 12, 14, 12 victoires et deux défaites en bris d'égalité au cours des 14 derniers matchs. Les Mossets d'Halifax font encore mieux à ce chapitre. Ils n'ont pas perdu en temps réglementaire depuis le, 20, le, de, depuis le match du 28, euh, 27 novembre à Moncton. Alors là, on parle d'une séquence de 24 matchs sans défaite en temps réglementaire. Le record est de 28. Si on veut l'égaler, il faut en ajouter quatre autres matchs. Euh, le record s'égalerait ainsi le 17 février contre les titans de Caddy Batters. Mais comme je le disais, les Mossets sont au Québec en fin de semaine un voyage qui les amène à Gatineau, Drummondville et Shawinigan. Le gros test c'est évidemment Gatineau et les Moussets seront de retour au Québec les 24, 25 et 26 février et là ça va être vraiment vraiment une séquence intéressante à Victoriaville, à Sherbrooke et à Québec. Trois adversaires pour les Moussets très très euh, puissants dans cette course au championnat pour la calendrier de la saison régulière. Sans faire le tour de toutes les autres équipes, peut-être mentionner quelques nouvelles ici et là. Les Voltigeurs de Drummondville ont finalement réussi à remporter un match contre Batter. Ça n'a pas été simple. Le match de dimanche après-midi, 2 à 1 en tir de barrage. Ça faisait six défaites de suite auparavant pour les Voltigeurs, qui n'avaient qu'une victoire à leur onze derniers matchs. Euh, C'est difficile par le temps qui court là, du côté de Drummondville. J'ai vu le match du 29 janvier, défaite de 7 à 0 à la maison. J'avais vu le match du 13 janvier également, défaite de 7 à 0 à Gatineau. Euh, défensivement, c'est pas évident pour les Voltigeurs euh, présentement euh, qui sont euh, en adaptation encore avec euh, l'arrivée du nouvel entraîneur eric Bélanger et les, euh, le retour au jeu, on pensait de Justin Côté et de Maverick, l'amoureux, apporterait plus de solidité peut-être du côté euh, des Voltigeurs, mais c'est pas le cas. Les Saguenayens de Chicoutimi ont connu euh, quand même une bonne semaine avec deux victoires en trois matchs. C'était le week-end des retrouvailles du 50e anniversaire pour les Saguenayens en fin de semaine. On va y revenir avec le retrait du chandail de Steve Gosselin un petit peu plus tard. Et peut-être mentionner en terminant que le Titan de Batters a subi trois défaites dans son dernier voyage de la saison au Québec. Donc le Titan, en douze matchs en sol québécois cette année, n'aura été cherché que trois points sur une possibilité de 24. 12 défaites en douze matchs. On est allé chercher des points là, lors de matchs à Drummondville, à Val-d'Or et à Rimouski, là, des défaites en prolongation ou en tir de barrage. C'est la deuxième fois de l'histoire qu'une équipe des Maritimes ne parvient pas à gagner un seul de ses matchs en sol québécois. Les Sea Dogs de Saint-Jean en 2018-19 avaient également euh, euh, été humiliés, si on veut, 12 fois euh, en sol québécois. Le joueur de la semaine dans la LHMQ, c'est Frédéric Brunet, des Tigres de Victoriaville. Lui qui a été acquis de l'Océanique de Rimouski, joue du gros hockey pour euh, les Tigres. Présentement, ça s'avère une excellente acquisition là, du euh, directeur général Kevin Cloutier-Brunet, qui a notamment obtenu un but et trois passes dans la victoire contre Moncton 6-3 vendredi. Parlant des Tigres, Gabriel Daigle, la recrue de 16 ans devant le filet, 11 victoires en 11 départs cette saison. Il n'a qu'une défaite à sa fiche et c'est une défaite qui avait été subie lors d'un match où il était venu en relève à Nathan Darvaux. Et les 11 matchs qu'il a amorcés, il a signé 11 victoires pour le jeune Espoir de 16 ans qui va très bien avec les Tigres. Je vous parlais d'Alexandre Doucet, tantôt et des Moussets d'Halifax qui vont très bien. Doucet est devenu le premier joueur à atteindre le plateau des 40 buts. Lui qui a été acquis euh, des, euh, des foreurs de Val-d'Or par les Moussets. Les foreurs qui ont échangé leurs deux dynamos offensifs, euh, Justin Robidet à Québec et Alexandre Doucet à Halifax. Alors c'est évident que les foreurs traversent des moments plus difficiles présentement. Mais du côté de Doucet à Halifax, ça va très bien. Et j'ai fait un brin de discussion avec lui hier. Je vous présente cet entre-eux. Alexandre, comment est la vie à Halifax quand on passe des foreurs de Val-d'Or, une équipe qui est un peu en reconstruction, à une des meilleures équipes de la Ligue? J'imagine qu'on on se porte bien.
2: Moi, ouais, non, c'est sûr. Comme tu as dit, c'est une des bonnes équipes dans la Ligue. Je pense que, je pas l'équipe, tout, tout va bien. Mais je pense que la Ville, c'est beaucoup plus gros que Val-d'Or. J'apprends encore à découvrir la Ville. Puis Pour l'instant, tout se pose bien. Je suis bien content.
1: Ben, c'est une question que je voulais aborder, puisque tu en parles, parlons-en. Quand tu joues dans un petit marché et que tu vas visiter des endroits comme Halifax, tu t'imagines ça d'une certaine façon? Une fois que tu es à l'intérieur, est-ce que c'est est -ce est différent de ce que tu avais imaginé?
2: Ben non, tu sais, je pense j'avais entendu des belles affaires quand qu on vient. Puis t'sais, 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 je savais que c'était une organisation qui euh, sont un peu comme des pros. Je m'attendais à ce que ça soit, ça soit bien, puis pour l'instant, ça... Est, mes attentes sont, sont, y sont élevées puis
1: ça, tout bien. Tu n'as pas encore perdu un match en terre réglementaire depuis que tu as été changé. Les Moussettes sont sur une superbe séquence. C'est 24 matchs de suite avec au moins un point au classement. Il euh, y a des gens, je peux partir de ceux-là un peu qui disent vous avez peut-être un calendrier plus facile parce que vous jouez beaucoup les équipes des Maritimes. Est-ce que vous avez hâte justement de vous mesurer? Là, vous jouez contre Gatineau cette semaine puis surtout le voyage là, dans deux semaines avec... Euh, à Victoriaville, Sherbrooke et Québec, pour voir vraiment où vous en êtes.
2: Oui, mais c'est sûr, comme tu as dit, la division des Martines l'an passé, était bonne. Cette année, c'est plus dur. Mais je pense que, on a joué contre Sherbrooke-Québec euh, il euh, y a une couple de semaines, puis on a gagné nos deux matchs. C'est vrai que c'est plus facile, mais je pense qu'on on a quand même une équipe qui, qui est aussi bonne que Sherbrooke-Québec. et Québec, puis On va le voir l'année prochaine semaines. Ça va être des bons tests pour nous autres. Il faut juste être prêt. Je ne suis euh, pas inquiète qu'on est capable.
1: La force des Moussettes, c'est peut-être plus à l'attaque, justement, avec des bonhommes comme toi, puis Jordan Dumais, évidemment, qui a encore marqué trois buts hier, qui est premier compteur de la ligue. Toi, tu es premier buteur de la ligue. Et Vous avez revenu. Euh, Zachary Lheureux est revenu en début décembre. Vous êtes allé chercher Josh Lawrence. Lui, non plus, n'a pas perdu depuis qu'il était qu à Halifax. C'est beaucoup centré vers l'attaque, c'est
2: ça? Oui, mais ben, je pense que oui, on a des bons attaquants. On a trois bonnes lignes, puis une bonne quête qui fait job, mais je pense que. Nos, nos défenseurs sont sous-estimés, c'est son jeune, mais je pense qu'ils sont sous-estimés dans, dans la Ligue. Puis on a Rousseau, que tu sais, je connaissais moins avant, puis tu sais, il fait vraiment de bon job. Puis, je pense que notre, notre défensive est sous-estimée.
1: Tu as 20 ans, tu n'as pas été repêché. là En ce moment, tu es le meilleur buteur de la LGMQ Est-ce que tu vois, tu vois cette saison-ci, pour toi, c'est comme un peu la dernière chance de, de faire euh, peut-être un clin d'œil aux équipes professionnelles pour peut-être obtenir un contrat là?
2: Oui, c'est sûr. Tu sais, mon but, c'est de jouer professionnel. Tu sais, j'ai n'ai pas été repêché et tout ça. C'est tu sais, de la motivation, je pense. Puis là, à l'IFAC, je pense que c'est une, une bonne affaire pour moi. Être dans une équipe gagnante, je pense que ça aide, ça l'aide aussi. Tu sais, c'est à moi de, de faire le travail et puis de montrer aux équipes euh, tu sais, que je peux jouer professionnel.
1: Est-ce que tu es un peu surpris de ta saison? Si je dis qu'il y a juste Connor Bédard ou hockey junior canadien qui a plus que de buts de toi présentement, là, ça, ça te fait sourire, mais c'est quand même une réalité.
2: Oui, mais tu sais, je savais que j'étais capable. L'an passé, j'avais connu quand, quand même une bonne saison offensivement, pas autant que cette année, mais je pense qu'à toutes les années, je suis plus en meilleur, que ce qui est normal. Puis, Je ne suis pas surpris, j'sais, mais je savais que j'étais capable, mais c'est sûr que je suis très satisfait quand même de, de, de ce que je fais
1: est-ce qu'il y a eu des pourparlers avec ton agent et des équipes professionnelles pour. Parce que souvent ça se passe au début mars, ce genre d'offre-là, parce qu'on attend qu'on soit sur les nouveaux contrats, puis tout ça. Est-ce que tu entends parler de certaines choses?
2: C'est sûr, ça commence un peu à parler. J'ai parlé à quelques équipes, puis je ne sais pas encore où ça va s'aligner tout ça, mais ça, ça commence à se parler, puis c'est motivant, c'est sûr.
1: Est-ce que des fois, c'est pas mieux d'être dans ta situation puis d'avoir le choix? Que d'être justement repêché, puis que là, il n'y a seulement qu'une équipe qui peut t'offrir un contrat. Il y a des joueurs dans le passé à qui ça a bien servi cette, cette situation-là?
2: Oui, non, je pense que oui. Tu sais, avoir le choix, je pense que c'est tu sais, toujours une chance. Mais tu sais, j'aurais aimé ça être repêché, peut tout ça, Mais là, rendu là, tu sais, je suis content d'être dans, dans mes souliers. Puis, tu sais, tu sais, je vais pouvoir choisir un peu l'endroit que je préfère, je pense.
1: Comment, euh, comment ça se passe, l'aspect euh, voyagement, puis tout ça pour toi? Tu étais habitué quand même avec Valdor à voyager beaucoup, mais Halifax, c'est différent aussi. Là, vous vous emmenez justement au Québec pour une, une séquence de, de, de trois matchs, il va en avoir une autre. Est-ce que c'est plus difficile, tu dirais, dans les maritimes à ce niveau-là?
2: Ben, l'affaire à Valdeau, c'est qu'on voyageait tout le temps la veille d'un match à part à Fait que même si on allait à Gatineau, qui est comme euh, 4h30, on, on arrivait la veille, on couchait à l'hôtel. Mais ici, peu importe où on va dans les Maritimes, que ce soit à 3 à 6h, on voyage le jour même. fait que c'est sûr que je trouve ça un peu plus dur, c'est différent. Mais comme euh, les longs voyages avec Valdeau, on les faisait en autobus. Puis là, comme on va à Gatineau en avion, on part demain. fait que c'est le fun de ce côté-là.
1: De jouer devant 10 mille spectateurs aussi. Vous avez quand même une bonne foule contre Musky, là dimanche, Puis tout ça, c'est ça aussi, c'est différent pour toi. Là. Sans dénigrer Val d'Or loin de là, qui est une bonne organisation, c'est pas la même, c'est pas le même genre d'assistance, de... De... d'engouement qu'il y a? Là.
2: Non, c'est ça. C'est la ville est plus grosse, que ça a l'air d'avoir des spectateurs, mais ça reste que si je pense que c'est une grosse ville de hockey puis les moussettes sont, sont gros dans... dans la ville. Tout comme Val-d'Or, mais Val-d'Or, c'est beaucoup plus petit. C'est normal qu'il n'y ait pas autant de personnes, mais c'est le fun de jouer devant 10 000 personnes. C'est vraiment... Les fans, c'est des passionnés de hockey, tu le vois. À l'île nationale c'est eux autres qui chantent la moitié de l'île national. C'est vraiment des beaux moments. pour
1: Qu'est-ce que tu retiens de ton séjour à Val-d'Or? Ça a été
2: quand même des belles années. Oui, c'est ça. C'est eux qui m'ont laissé ma chance à commencer junior. J'ai j'ai eu plusieurs entraîneurs, puis tu, sais, tu sais, j'ai j'ai aimé tout le monde là-bas, je me suis fait des, des bons chums, j'ai ma pension, tu sais, je suis très proche d'eux encore puis tu sais ça a été des, des très belles années, puis je, je je regrette rien puis tu sais. puis il y en a qui disent que c'est tu sais, des petits marchés, ils ont peur puis ils veulent pas y aller, mais tu moi j'ai adoré mon séjour à Val d'Or, c'est une ville de, de passionnés de... donc les propriétaires, l'organisation, j'ai adoré. <f> <Éhoutchi>
1: Vous avez quand même participé à une finale aussi en 2021. C'est sûr que ce n'était pas la même situation à cause de la COVID. Là, on jouait à Québec, mais c'est peut-être ça la, ta déception de tes années Val dor
2: cette, cette défaite-là contre Victoriaville. Bon, oui, c'est sûr. C'est encore, encore un peu euh, des regrets. Mais, cette année, j'ai une autre chance. Puis j'ai appris de ça. Puis j'ai vu un peu c'est quoi qui c'est quoi qui qu prenait pour, pour gagner. Puis, c'est encore dur à valer pour je pense, pour toute la gang, mais c'est ça fait partie du hockey.
1: Toi, toi et Justin Robida, vous êtes partis pratiquement là, en même temps, puis les Foreurs ne gagnent pas beaucoup depuis que vous êtes partis. Est-ce que tu tiens contact un peu avec Justin Robida? Tu vas l'affronter la, bientôt là, en passant à Québec, puis tout ça. Là, vous êtes chacun dans une bonne équipe, les deux premières équipes de la Ligue, dans le fond?
2: Oui, ah, c'est ça. C'est un uh, numéro de chum. Uh, ça fait longtemps qu'on se connaît. On vient les deux de Sherbrooke, on s'entraîne ensemble, puis on on a joué à Maga, même oui, on joue ensemble. Je suis content pour, pour lui de se retrouver à Québec. Je pense qu'il est autant content pour nous. On, on veut le meilleur pour l'un et l'autre. Je suis content pour lui.
1: Deux gars de Sherbrooke qui vont peut-être avoir à se battre contre le Phoenix de Sherbrooke ouais. aussi éventuellement. Ça, c'est euh, quelque chose de spécial.
2: Oui, c'est sûr. Je pense que son père est un propriétaire. C'est l'équipe qu'on allait voir quand on était jeune. C'est une bonne équipe donc hockey, c'est-à-dire sont bons à toutes les positions ça, ils vont être durs à battre. -à on espère que ça va être euh, le souhait qui va gagner, mais ça, je ne suis pas inquiet avec nous autres. mais Je pense qu'ils ont, ont une bonne équipe, Sherbrooke, qui va être très durs à battre.
1: Est-ce que votre, je te laisse aller là Est-ce que votre entraîneur se sert de ces matchs-là que vous jouez contre les équipes comme Gatineau cette semaine, puis les trois autres qui vont venir après pour dire, hey les boys, tout le monde pense qu'on est moins fort, puis euh, parce qu'on joue contre les équipes des Maritimes. Est-ce que ça devient comme quelque part un défi qui vous lance aussi en même temps
2: là? Ben il nous a pas dit, pas pas nécessairement, qu'il nous dit qu'on se fait avoir moins fort, mais moi je. Tu sais, je veux pas, tu vois, les je veux une affaire comme quoi que, tu sais, sur 10 recruteurs, je pense qu'il y en a zéro qui ouais. nous mettait champion. ça c'est moi qui ai publié fait ça. ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ouais. bon, ils nous en parlent pas, mais tu sais, veux pas, on regarde toutes ces affaires-là. C'est de la motivation, nous autres. Nous autres, on sait qu'on qu est capable Puis je pense, tu sais, avec qu ce que j'ai vécu à y a deux ans, on était vu comme cas qu'on gagnait qu en quatre, je pense, la finale, facilement. Tout le monde disait ça, puis on a perdu. Fait que, T'sais, tout ce peu, ça, ça joue ça puis Je ne suis pas inquiète que son, son travail va continuer de, de s'améliorer. On va être capable de, de gagner ici. Alexandre, merci
1: beaucoup. Félicitations pour ta saison. Bonne continuité. Puis on va se croiser bientôt dans des matchs au Québec. Merci beaucoup.
2: Bien, merci beaucoup. À Alors voilà,
1: Alexandre Doucette, 40 buts cette saison. Premier joueur à atteindre le plateau des 40. Il y a, comme je le disais dans l'entrevue, que Connor Bedard dans l'Ouest qui a plus de buts que lui. Juste pour faire un petit résumé là, de notre top 5 là, des équipes de la LSGMQ en termes de calendrier d'ici la fin. Alors Gatineau reste 5 matchs contre les, les équipes top 5. En fait, il en reste 3. Il reste le match contre Halifax et deux matchs contre Sherbrooke, mais j'ai ajouté les deux matchs contre les 67 d'Ottawa. Donc on peut dire qu'on a 5 vraiment gros matchs pour Gatineau. Sherbrooke est l'équipe qui a le plus de matchs à jouer contre les rivaux directs. Il y en a 7 à jouer, dont 3 contre les Tigres de Victoriaville. Les Tigres en ont six à jouer contre euh, Sherbrooke, Québec, Halifax d'ici la fin de la saison. Les remparts, il en reste que quatre. Euh, deux contre Victo, un contre Halifax et un contre Sherbrooke. Et dans le cas des Mousseldes, il en reste quatre. Ce match de mercredi contre Gatineau et les trois là, que je vous parlais un petit peu plus tôt, du 24, 25 et 26 février contre Victo, Sherbrooke et Québec. Cette semaine également à souligner dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, lors du match... Euh, de jeudi, attendez, le 9 février, ouais, c'est bien ça, le match de jeudi euh, des Islanders de Charlottetown qui sont à Batters. Ce sera officiellement le millième match en carrière comme entraîneur-chef de l'entraîneur Jim Holton dans la Ligue canadienne de hockey. Il a dirigé évidemment dans l'Ontario auparavant, est allé un petit peu dans la Ligue nationale comme adjoint, est allé dans la USHL et est revenu avec Charlottetown. On l'a honoré euh, lors d'un match le 6 janvier dernier à Charlottetown pour dire que c'était son millième match. Il y avait eu erreur, je ne sais pas comment on avait comptabilisé ça. Le véritable millième match de Jim Halton, ce sera ce jeudi, à Batters contre le Titan, Jim Alton et les Islanders qui sont impliqués dans une course aux séries éliminatoires. Je vous en parlais également un petit peu plus tôt, ça a été week-end de retrouvailles à Chicoutimi en fin de semaine. Plusieurs anciens des joueurs des Saguenay de Chicoutimi au cours des 50 dernières années se sont réunis. On a joué un match amical avec des anciens samedi, c'était festivité, c'était très festif à Chicoutimi en fin de semaine. Et vendredi soir, avant le match contre les cataractes de Shawinigan, l'organisation des Saguenayens a retiré le chandail numéro 23 qu'a porté Steve Gosselin avec les Saguenayens de 1990 à 1994. Vous vous demandez peut-être qui est Steve Gosselin. Bien, ça a été le défenseur par excellence au hockey junior canadien en 1994. C'était un défenseur de petit gabarit, 5 pieds 9 pouces. À son époque, disons que les défenseurs de 5 pieds 9 pouces, les recruteurs de la Ligue nationale ne les regardaient pas beaucoup. Euh, Aujourd'hui, les choses ont changé. Certains obtiennent des chances d'obtenir, de, euh, d'être sélectionnés dans la Ligue nationale, même à 5 pieds 9, 5 pieds 10. On a des exemples, évidemment, avec les Samuel Girard de ce monde, notamment. Euh, Steve Gosselin, donc, a été le seul joueur de l'histoire des 5 d'avoir participé aux deux conquêtes de la Coupe du Président dans l'histoire de l'équipe en 91 et en 94. Il a participé donc à deux tournois de la Coupe Memorial aussi. Euh, C'est devenu donc le douzième joueur à avoir son numéro retiré à Chicoutimi. Un des rares peut-être parmi les douze qui n'a pas fait carrière dans la Ligue nationale. On connaît la tradition des gardiens de but. On en a parlé beaucoup euh, du côté des Saguenayens. Alors, samedi matin, au lendemain de cette cérémonie, j'ai fait un brin de jasette, question de vous faire découvrir un peu qui est Steve Gosselin et comment il a vécu cette soirée spéciale du retrait de son chandail. Notre invité a vécu, je pense, un moment assez spécial vendredi soir. Steve Gosselin est devenu le douzième joueur de l'histoire des Saguenayens à avoir son chandail retiré, chandail numéro 23, que tu as porté fièrement, je pense, pendant quatre ans. Parle-moi d'abord, peut-être, avant de revenir sur ces années-là, de la cérémonie comme telle. Est-ce que ça s'est passé comme tu pensais? Est-ce que l'émotion était là? Puis... Euh,
5: écoute, euh, je m'attendais à rien parce que, euh, pour être honnête, là, je suis allé voir qu ce qu'il euh, avait fait avec Marc Denis pour euh, me donner une idée. Mais euh, c'est toujours au-delà. Avec, avec Isaac, moi, j'ai toujours du plaisir avec les autres. C'est une organisation de grande classe. Mais euh, de la manière qu'ils l'ont fait, euh, ils m'ont pris en charge. Puis, entrevue ici, entrevue là… Le, je suis honnêtement, j'étais assez nerveux parce que j'étais tellement nerveux, Stéphane, que j'en ai oublié mon speech à la ma maison puis ma cravate. Parce que j'ai <rire> oublié de m'acheter du stock. <rire> Mais alors, ça s'est bien passé. Puis l'émotion, le revoir les gens, c'était vraiment sharp. La, la, la série que les gens
1: des SACS ont fait, qu'on a d'ailleurs diffusée à RDS, où on voit quand on t'annonce la... Le fait que ton chandail va être retiré, c'était cet été, là. ça aussi, je pense que ça t'a
5: pris un peu de cours. Hein? Ça t'a pris un peu par ouais. surprise. Hein? Écoute, euh, habituellement, là, les, les organisations font un appel téléphonique, disent hey, « On ouais. va retirer ton chandail ». Mais moi, je n'ai rien vu de ça parce que tous mes boys de la première coupe euh, étaient là. Puis l'annonce devant tout le monde, ça, c'est pour moi, c'est d'avoir eu l'idée euh, de, 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 de génie de faire ça. Puis pour moi, c'était. C'était vraiment une marque de reconnaissance incroyable. Puis tous les boys m'ont sauté dessus. Ils étaient contents pour moi. fait que cette façon-là, la façon aussi qu'ils ont fait la cérémonie dans le week-end des anciens, encore une fois, c'est un énorme privilège que j'ai eu de la part des Agnès de
1: Steve, on ne se compte pas d'histoire. Aujourd'hui, on est dans une époque différente dans laquelle toi, tu jouais. Peut-être qu'à l'époque, un défenseur de ton style 5 pieds 9 pouces, aujourd'hui, aurait peut-être eu une plus grande chance de jouer. Tu as quand même joué dans la Ligue internationale pendant 4 ans. Il euh, y a des gens, quand j'ai mis ça sur les réseaux sociaux, ils sont allés voir c'est qui ça, Steve Gosselin, puis tout ça. Euh, mm. Est-ce que tu as un regret face à ça? Est-ce que tu te dis, si j'avais joué à une autre époque, ça aurait peut-être été différent?
5: Non, parce que je n'ai aucun regret de qu ce que j'ai fait. Pour moi, l'important, c'est d'essayer de voir c'était à quoi le niveau. Quand j'étais allé faire le camp du Canadien, ensuite à le à le, 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 champion, à le Coupe Stanley, ouais. j'étais allé en Floride, j'avais signé avec eux autres, mais c'était durant le lockout. C'est là que mon, mon cheminement dans la ligne internationale a, a, a débuté. Euh, Je ne peux pas avoir de regrets, parce que j'ai joué dans une autre époque complètement. Tu sais, il y en a plusieurs qui me disent ça. Moi, les deux matchs hors concours, où il y avait beaucoup de recul à l'époque dans, dans, dans la Ligue nationale que j'ai fait. Euh, C'était dur. C'était vraiment dur. Fait que euh, peu importe l'époque, quand tu arrives dans la Ligue nationale, c'est tellement dur. pour Plus d'y rester, Ben on comprendra que euh, peut-être j'aurais eu plus de chances ou ben, les, les dépisteurs m'auraient probable, probablement regardé plus mm -hmm. à, à notre époque aujourd'hui, mais aucun regret. Euh, tu sais, c'est comme, comme on aurait dit à Maurice Richard, ben, tu aurais scoré plus de buts, tu fait plus d'argent. On ne peut pas comparer chacun ses époques, c'est correct. Moi, j'ai apprécié tous les moments que j'ai passé à Scoutimi.
1: De recevoir cet hommage-là, même si tu n'as pas joué dans la Ligue nationale, parce que veux-veux pas, on regarde les autres bannières au plafond. Ouais. c'est La plupart, c'est des gars qui ont joué euh, au ouais. plus haut niveau. Ça aussi, ça doit être le fun de dire que tu n'es pas obligé d'avoir eu la carrière dans la Ligue nationale
5: pour être ouais. reconnu par tes pairs, là. Ben écoute, je pense que c'est une des grandes forces des Saguenayens euh, de Pas de Tremblay aussi, euh, ouais. il n'a pas joué dans ligue nationale. Fait que, je pense qu'ils ont regardé vraiment ce que les joueurs avaient fait, avaient amené à l'organisation des Saguenayens du Chicoutimi. Puis euh, ça, j'ai apprécié ça beaucoup dans le, euh, quand ils m'ont annoncé cette nouvelle-là. Euh, c'est sûr que je fais partie d'une époque où euh, euh, les deux championnats en 50 ans, ouais. tu sais, j'ai participé aux deux, euh, le titre de, de, de meilleur défenseur au Canada m'a Bon, probablement aidé aussi là, à avoir cette reconnaissance-là. Écoute, moi, j'ai toujours eu du plaisir ici pendant quatre ans. Euh, même mes enfants ont resté ici. Euh, ils habitent ici avec leurs blondes. Euh, C'est bien le fun. C'est le summum junior là, que je viens d'accomplir avec les saint de coutini
1: Deux participations à la Coupe Memorial. Ce pas tout le monde qui, qui a eu ça volontairement, Steve, je ne sais pas si tu as vu ma chronique au 5 à 7 vendredi, je n'ai pas mis l'image de, de 91 et je lui ai dit en ondes que ça ne me tentait pas de la mettre parce qu'on célébrait ta carrière et tout ça, mais ça reste, ça fait
5: partie de ton histoire. Là. Écoute, Stéphane, cette, euh, je l'ai dit à plusieurs personnes, euh, si cet événement-là n'arrive pas, je me pose la question si j'aurais eu la carrière que j'ai eue. Ah ouais. À un donné, Juste
1: ce que euh, Steve, pour continuer, pour les gens qui ne sont pas au courant, Steve a marqué dans son filet en demi-finale la prolongation de la Coupe Memorial de 91. Puis ça a mis ouais. fin au match. Ça ça. Les, les, les. Ça. Puis ça a mis
5: fin à C'est ça. Puis écoute, euh, à un moment donné, j'ai eu. C'est sûr, le, le deux mois d'après, c'était euh, très, très difficile. Ah. À un moment donné, je ne voulais, voulais plus jouer. C'était fini ma carrière. Ah. Puis à un moment donné, un de mes tchats me dit ah, Viens, il nous manque des gars, on va jouer. Puis là, évidemment, à fil en aiguille. Là, que revenu. Mais tu sais, j'ai été obligé de passer au travers beaucoup d'étapes de, de, euh, par rapport à ça, parce que les joueurs adverses, évidemment, euh, ça me criait des noms. Ben ouais, ben ouais. Mais euh, toute ce, cette résilience-là que j'ai dû passer, ben ça, ça s'est transformé dans ma game. Tu sais, J'ai été obligé d'augmenter mon caractère et de me faire une carapace sur certaines choses. Pis grâce à ça, ben c'est peut-être pour ça que j'ai okay. eu toute la, la, la carrière que j'ai eue. Tu servi de ça, dans le fond. Oui. Ouais, il fallait, il fallait, il faut virer ça en positif à un moment donné. Mais, tu sais, c'est sûr qu'à chaque année, quand ça la Coupe meilleurs surtout au Québec, ben là, il y avait cette image-là. Mais, à un moment donné, je disais au gars, je disais, bien oui, mais si j'aurais resté dans ce monde là j'aurais jamais été le meilleur défenseur ouais. au Canada. que tu sais, tout ce processus-là, mais regarde, ça fait partie de, 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 du développement d'un joueur de hockey.
1: Marc-André Fleury qui compte dans son filet au championnat du monde junior. Mmh. Tu sais, il on y a, on a, on a, on a des gestes comme ça qui, mal, malheureusement, pour ceux qui sont impliqués, reviennent, puis tout ça, mmh. Euh, Steve, tu fais quoi aujourd'hui? Je sais qu'on a fait des chroniques radio ensemble à une certaine époque euh, ouais. pour la, la station de la Beauce, puis tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu deviens? Tu es encore impliqué un petit peu dans le hockey?
5: Euh, oui, ben, pas mal même. Ouais. En fait, je, suis, je fais partie de l'équipe de coordination département hockey au réseau des sports étudiants, au RSEQ, okay. avec comme collègue que tu connais, Stéphane Auger et Dominique Ricard, entre autres. Ouais. Euh, fait que je travaille avec eux là, au développement du hockey scolaire, euh, collégial et universitaire. Euh, puis, je suis toujours propriétaire d'une un, salle d'entraînement, là, euh, en bouche. OK. Ouais. Ben, écoute, tant
1: mieux. Félicitations pour ce que tu as accompli. Puis, euh, tu es quand même un des 16 défenseurs de l'histoire de la Ligue à avoir fait déjà 100 points en une saison. C'est plus quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Mmh. Puis, euh, tant mieux si on ne t'a pas oublié du côté des sages, Puis, tu fais partie de l'histoire de l'équipe. Alors, moi, je voulais qu'on en parle un peu dans, dans notre balado-diffusion. Merci beaucoup, Steve. Ben, c'est moi qui te
5: remercie, Stéphane. Bonne <rire>
1: Alors voilà, j'espère que ça vous a fait découvrir, Steve Gosselin. C'est vrai qu'il est souvent associé à ce fameux geste que vous avez peut-être vu. Sinon, allez sur les médias sociaux si vous voulez le voir. En demi-finale de la Coupe Memorial en 91, euh, les Voltigeurs jouent contre les Saguenéens. Le gagnant va jouer la finale le lendemain contre les Chiefs de Spokane. Et on est en prolongation. C'est un match à disputé. Félix Potvin devant le filet des Saguenayens joue tout un match. Et là, il y a une séquence où Yann Lapérière, des Voltigeurs, qui est une recrue à l'époque, lance en direction du gardien. La rondelle fait un drôle de bon et Steve Gosselin veut balayer le disque avec sa main pour l'envoyer dans le coin. Et malencontreusement, la rondelle déjoue son propre gardien, Félix Potvin, et s'en va dans le filet. Et c'en était fait des Saguenay-Chicoutimi à la Coupe Memorial. Les Voltigeurs se sont qualifiés ainsi pour la finale du lendemain au Cannes, avait quand même gagné la finale le lendemain. Et ça a été très difficile pour lui, mais j'ai aimé la portion de l'entrevue où il dit justement, bien, je me suis servi de cette épreuve-là qui n'a pas été facile comme jeune défenseur de 17 ans pour euh, graduer les échelons. Et à sa saison de 20 ans, 93-94, il a fait 106 points. Euh, un des 16 défenseurs de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec à avoir obtenu au moins une saison de 100 points. Alors, euh, pleinement mérité cet honneur qu'ont rendu les Saguenéens à Steve Gosselin en fin de semaine. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, ça fait le tour. Peut-être un petit mot avant de vous laisser aller sur Connor Bedard, c'est deux nouvelles, c'est vrai que j'allais oublier, je ne veux pas oublier deux nouvelles de la Ligue de l'Ouest. Connor Bedard a été blanchi vendredi soir finalement. Il avait été blanchi lors du tout premier match de la saison avec les Pads de Regina et vendredi, il a été blanchi de la feuille de pointage également dans la Ligue de l'Ouest. Il est toujours, ne vous en faites pas, le meilleur marqueur au hockey junior canadien, le meilleur marqueur de la Ligue de l'Ouest, mais ça devait ça devait arriver éventuellement dans le cas de euh, de Connor Bédard. Euh, il avait été blanchi, on s'en souvient, au match des espoirs, mais euh, ça, ça comptait pas. Euh, Bedard, qui a toujours 91 points en 38 matchs, dont 45 buts cette saison. Euh, il a été blanchi, comme je le disais, vendredi, dans une défaite des Pats de Regina 3 à 2. Euh, dans une victoire, plutôt, des Pats de Regina 3 à 2 à Lethbridge. Euh, C'est là qu'il a, euh, qu a vu sa série euh, se terminer. Dans son cas, les Pats qui sont toujours euh, en lutte pour la série. L'autre nouvelle d'importance dans la Ligue de l'Ouest, les Coyotes de l'Arizona ont cédé l'attaquant Dylan Gunter, qui avait joué 33 matchs dans la Ligue nationale depuis le début de la saison, qui a marqué le but gagnant de la conquête de la médaille d'or par équipe Canada Junior le 5 janvier dernier. Euh, on a décidé de le retourner dans les rangs juniors. Ses droits appartenaient aux All Kings d'Edmonton jusqu'au 10 janvier dernier. Le 10 janvier dernier, les Thunderbirds de Seattle ont fait une transaction avec les Hawkins All pour aller chercher les droits de l'attaquant Gunter, si évidemment il, il était pour être cédé dans les rangs juniors. Alors, à ce moment-là, ça avait coûté seulement un choix de quatrième ronde pour acquérir les droits. Euh, les Thunderbirds ont comme pris une chance. Il y avait évidemment une clause dans la transaction qu'advenant le retour de Gunter dans la Ligue de l'Ouest. Six choix de repêchage partiraient de Seattle en direction d'Edmonton, bien, c'est arrivé. Dimanche, les Coyotes ont cédé Gunter euh, aux Thunderbirds de Seattle. Donc, il va terminer la saison dans les rangs juniors. Les Thunderbirds, dans la Ligue de l'Ouest, au moment où on se parle, sont deuxièmes au classement général. Un point derrière le Ice de Winnipeg. Alors, imaginez le boost, si on veut, passez-moi l'expression, pour euh, euh, les Thunderbirds d'acquérir un gars comme Gunter pour le dernier droit de la saison. Les Thunderbirds, qui ont déjà une très, très bonne attaque, euh, la deuxième meilleure de la Ligue de l'Ouest, Là, vont ajouter un élément de premier plan. Un gars qui est allé l'an passé avec les All Kings également jusqu'au bout, les All Kings qui ont gagné le championnat à Edmonton l'an passé et qui, cette année, sont derniers au classement général de l'Ouest. Et pour les All Kings, ben, les six choix de repêchage que viennent de rapporter Gunter va évidemment accélérer la reconstruction de l'équipe. Les Blazers de Kamloops, soit dit en passant, c'était une formalité, se sont assurés également dans l'Ouest du. Euh, euh, de se qualifier pour les séries natoires, les Blazers qui, rappelons-le, sont euh, l'équipe au test de la Coupe Memorial cette année. Petite nouvelle également dans la Ligue de l'Ontario au cours de la dernière euh, semaine. Euh, Logan Mayhew, euh, qui a marqué un but à la Michigan lors d'un tour du chapeau. Il a inscrit euh, 17 buts cette saison en 39 matchs. Euh, il a 20 buts au total dans sa carrière junior en Ontario. On sait qu'il n'a pas joué beaucoup l'an passé. La saison précédente, il avait joué en Suède pendant le, le lockout et tout ça. Alors, Mayou qui continue à bien faire avec les Knights de London. Euh, on le surveille évidemment de près. Comme on surveille les espoirs du Canadien aussi, Lane Hudson continue de bien faire. Euh, Sean Farrell, la même chose. Sean Farrell, son équipe s'est qualifiée pour le bean, la finale du Beanpot. Le tournoi des universités de la région de Boston, ça va avoir lieu lundi prochain, euh, qui se euh, déroule à chaque année, qui est toujours très populaire là, avec les universités Boston College, Boston University, Harvard et Northeastern. Alors, Sean Farrell, qui joue pour uh, Harvard, va affronter Northeastern, dans laquelle évolue Jaden Strubble également, un autre espoir du Canadien. On surveille beaucoup Farrell et Lane Hudson continue d'avoir des statistiques impressionnantes qui s'apparente à celle de Kale McCarr de l'Avalanche du Colorado au même âge. Euh, C'est phénoménal ce que Hudson fait. Moi, j'avais classé Hudson dans mon repêchage en fin de première ronde. Il n'a pas été choisi. Je croyais que le Canadien était pour le repêcher le jour 2 comme premier choix de la deuxième ronde. On est allé avec Owen Beck et finalement, les joueurs ont déboulé. Et Hudson n'a pas été repêché avant la fin de la deuxième ronde. C'est là que le Canadien a pu s'en emparer. J'ai l'impression que dans quelques années, on va se féliciter de ce choix pour le Canadien. Euh, vendredi, on poursuit nos diffusions sur le RDS.ca. On a un petit tableau chaque semaine qu'on vous présente. Alors, ce vendredi, ben, le match qui sera présenté sur RDS.ca, ce sera le même match qui sera présenté sur les zones de RDS. Phoenix contre Armada, c'est 19h30 et non 19h là, dans le cas de ce match-là. Vous voyez les autres vendredis qui vont suivre. Voltigeur, Cataraque, Mousset, Tigre. Je vous en parlais tantôt le 24 février. Ça va être assez spectaculaire. Et le match du 10 mars entre les Saguenay-Chicoutimi et les Olympiques de Gatineau sera également présenté à la télé conventionnelle sur les ondes de RDS. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Deux matchs du Rocket également sur nos zones, vendredi et samedi. À noter, samedi, c'est en soirée. Le Canadien joue en après-midi, donc le Rocket va jouer en soirée. Vendredi et samedi, donc, euh, les, le Crunch de Syracuse et les Comets de Utica qui sont de passage à la Place Belle. Deux matchs qui seront présentés à RDS. La balado-diffusion sur la glace va faire une petite relâche la semaine prochaine. Euh, petite vacances pour celui qui anime la, la balado-diffusion. Alors, on va se retrouver donc dans deux semaines, le 20 février, mardi dans deux semaines. Et lors de cette semaine-là aussi, on va faire l'enregistrement le mardi parce que le Rocket, le lundi en après-midi à Belleville en Ontario, c'est férié, journée fériée le 19 février en Ontario. Euh, le 20 février, plutôt, en Ontario. Alors, on va faire ça, donc, le mardi, dans deux semaines. mais tout ça pour vous dire que la semaine prochaine, on fait relâche. On sera là dans deux semaines. J'espère que ça vous a plu. On a fait le tour de ce qui s'est passé. Je remercie Félix Payet à la technique, Luc Dansereau à la coordination, mes invités, Alex Belzile du Rocket de Laval, Alexandre Doucette des Foreurs de Val-d'Or et Steve Gosselin, cet ancien des Saguenay-Chicoutimi, dont le numéro a été retiré vendredi. Bonne semaine à tous, puis on se revoit dans deux semaines pour une autre édition de Sur la Glace.